0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Um das Leben auf der Straße geht's heute in SWR 1, Leute. Richard Brox ist zu Gast. Sie waren 30 Jahre obdachlos, sind es jetzt nicht mehr. Gibt es trotzdem irgendwas, was Sie aus der Zeit vermissen? Ja, erstmal schönen guten Morgen. Guten Danke Morgen. für die
1: Einladung. Gerne. Natürlich, es gibt etwas, das mir fehlt, das ist die Freiheit. Freiheit bedeutet auf der Straße, dass man heute hier ist, morgen dort und dieses Leben vermisse ich, weil es 30 Jahre Teil meines Lebens war, weil es auch dazu diente, eine innere Verdrängung zu machen von all den Erlebnissen, die ich als Kind und als Jugendlicher hatte. Und viele müssen zum Beispiel, wenn sie Depressionen haben oder wie ich posttraumatische Belastungsstörung. Therapien machen, Medikamente nehmen und das ist alles durch das Straßenleben weggefallen. Das war wie eine Eigentherapie, Freiheit heute hier und morgen dort zu sein.
0: Ohne festen Wohnsitz war es 1 leute -Gast Richard Brocks mehrere Jahrzehnte lang. Bevor wir darüber reden, wie es dazu kam und wie der Weg weg von der Straße verlief, können wir mal die Herkunft vielleicht klären. Sie sind in Mannheim geboren. Wann waren Sie zuletzt da?
1: Ja, also 1964 in Mannheim geboren, zum letzten Mal war ich erst vor ein paar Tagen wieder dort. Also ich habe innerlich meinen Frieden geschlossen mit der Stadt, wenn auch ich sagen muss, trotz der entgegenkommenden den letzten zwei Jahren, speziell durch die Partei Die Grünen, wo ich ja den OB-Kandidaten unterstützt habe, auf deren Fürbitte hin, oder durch die durch Mannheim Sagt Ja, die eine Lesung für mich veranstaltet haben, die auch eine gute Organisation als solches ist habe ich bis heute von der Stadt nicht einmal eine Entschuldigung bekommen für das Unrecht, das mir und meiner Familie damals angetan worden ist.
0: Das müssen Sie wahrscheinlich dann aber trotzdem kurz mal erklären, dass das Unrecht, wie ähm, lässt sich das sozusagen benennen? Was, was, was ja, ist damit gemeint? Im April
1: 1986 wurde in Mannheim, Stadtteil Schönau, meine Wohnung geräumt. Äh, Zwangsräumung, äh, es gab eine außenstehende Schuld, von drei Monatsmieten kalt und drei Monatsmieten Nebenkosten. Meine Eltern waren zum Zeitpunkt verstorben, meine Mutter erst kurzfristig davor. Und äh, ich war damals schwer krank gewesen war eigentlich der Sache nicht mehr mächtig gewesen. Und die Stadt Mannheim hat sich in allen Punkten über Jahre hin äh, nur negativ verhalten. Das heißt, ich gebe ein Beispiel, aus der Wohnung wurden die Musikinstrumente meiner Eltern, die beide ja Musiker von ihrem Beruf her waren, äh, zwangsgeräumt, nicht einmal mein Eigentum. Äh, das war ein Klavier, das war äh, ein Akkordeon, das war ein äh, Saxophon und im Keller ein Schlagzeug, das mir gehörte. Alles zusammen war ein Wert damals von etwa 8.000 bis 9.000 DM, sprich 4.000 Euro, zuzüglich der Schmuck von meinen Eltern und alles. Und außenstehend waren damals gerade mal 1.500 dmark. DM. Und was genommen worden ist, war weit über 10.000 D-Mark und nicht einmal mir gehörend. Und bis heute weiß niemand, was daraus geschehen ist, was geworden ist.
0: Und das, ist, das macht Ihr schwieriges Verhältnis zur Stadt ja. Mannheim deutlich. Welche Erinnerungen äh, haben Sie an Mannheim? Kindheitserinnerungen?
1: Sehr schlechte. Ich bin aufgewachsen im Stadtteil Schönau, der damals als sozialer Brennpunkt galt. Äh, Tagesordnung damals waren unter anderem Missbrauch, Alkohol, Drogenkonsum, äh, äh, asoziales Verhalten auch. Und ähm, das war schon schlimm und ich habe mich halt dementsprechend entzogen. Ich war Schulverweigerer, ich galt in der Kindheit äh, Jugend als schwer erziehbar. Meine Eltern hatten es äh, ja nicht geschafft, mich zu erziehen, weil sie selbst mit ihrem Leben sehr schwierig in Konflikt standen. Sie waren beide KZ-Überlebende äh, von Mauthausen und Ravensbrück und äh, waren äh, zu mir anständig und nett, aber ähm, sie waren innerlich kalt. Ich hatte Elternteile, die kalt waren. Es, ich gab, es gab niemals eine Umarmung für mich. Es gab niemals liebevolle Worte. Es war einfach alles kalt. Auch die Wohnung sah aus wie, äh, wie im Sperrmüll. Ist die, die, das, äh, eine Freundin von mir damals hat meine Wohnung beschrieben als Villa Kunderbund von Pippi Langstrumpf. Mhm. Und so sah es irgendwo auch aus. Und meine Eltern lebten mir zwar Zivilcourage vor und waren deswegen auch bei den US-Streitkräften in Heidelberg hoch angesehen, auch aufgrund ihrer Vorgeschichte. Aber äh, die Erziehung auch zu meinen anderen älteren Geschwistern, die war komplett äh, ein reines Versagen. Und das führte dazu, dass ich in Kinder- und Jugendeinrichtungen landete, ähm, unter anderem auch in Kinderheim, wo also Kinder äh, sexuell missbraucht worden sind, wo auch Gewalttagesordnung war, auch Gewaltmissbrauch war. Und ähm, das waren derart fürchterliche Erlebnisse, wenn ich da mal an Karlsruhe denke, an äh, Schloss Studensee, bei Graben-Neudorf, da wurden die Kinder auf unserer Gruppe von zwei Erziehern, die im Ort hoch angesehen waren, weil sie politisch sehr aktiv waren, äh, jeden Abend sexuell missbraucht. Ich bin eines Abends da mal dazugerufen worden und ähm, da habe ich mich dem Missbrauch wehren können, indem ich dem Erzieher im Erzieherzimmer, derart mehr, mehrfach heftig in den Unterleib trat, äh, so eine Art Tobsuchtsanfall, dass dieser Mann äh, am selben Abend noch äh, ins Krankenhaus gebracht werden musste und ich wurde dann über Nacht in den Bunker gesperrt, das war eine Keller. Dunkles Loch. Äh, ja und, und da wurde ich am nächsten Tag wurde ich dann hat man zu mir gesagt äh, ich wäre ein ganz böser Junge ich war damals 13 ich wäre ein ganz böser Junge ich hätte einen anständigen hoch angesehenen Mann äh, äh, schwer verletzt und dass der allerdings sexuell mich missbrauchen wollte wie er es zuvor auch mit anderen Jungs
0: getan hat hat, hat, hat
1: niemand ja niemand geglaubt niemand interessiert
0: nach 30 Jahren Obdachlosigkeit führt SFNs Leute Gast Richard Brocks jetzt ein anderes Leben. Sie haben schon ganz am Anfang gesagt, Sie vermissen die Freiheit, die Sie auf der Straße haben. Wie und wo wohnen Sie jetzt? Also jetzt wohne ich in einer WG in Köln, in Ehrenfeld. Ähm,
1: fühle mich da zu Hause und wohl, aber es fehlt mir halt die Freiheit. deswegen ziehe ich auch nach wie vor äh, viel umher. Ähm, und ähm, ja, es kommt aber auch dazu, dass ich ja ehrenamtlich deutschlandweit äh, schwer erkrankte Obdachlose in Kliniken und Krankenhäusern betreue. Und das führt halt dazu, dass ich äh, sehr viel unterwegs bin. Ich habe momentan auch wieder zwei Fälle, die ich betreue, wo es sich um Obdachlose handelt, mit Diagnosen mit Krebs, zum Teil im Endstadium, und wo niemand mehr da ist und sich um diese Menschen kümmert. Und da bin ich halt dank dessen, dass ich bei den Sozialdiensten äh, in den Karteikarten stehe, das sind so um die 100 Kliniken in Deutschland, äh, halt erreichbar. und äh, Das erfüllt mein Leben. Diese Freiheit, die ich damals hatte, habe ich nicht mehr. Ich fühle mich in der Wohnung wie im offenen Strafvollzug. Ähm, das heißt also, die Räumlichkeiten, in denen ich mich aufhalte, mögen für andere, die ein Dach über dem Kopf gewöhnt sind, äh, normal sein. Aber für mich ist es eben nach 30 Jahren Leben äh, am Rande der Gesellschaft was was anderes. Aber Wände um Sie rum engen Sie schon ein? Ja, ja, absolut. Also ich fühle mich äh,
0: schon ein bisschen unwohl, aber ich habe mich damit abgefunden. Welche Alltagskleinigkeiten schätzen Sie trotz alledem vielleicht? Also was ist es, das? Ähm das echte Bett, was man hat, die warme Dusche am Morgen oder ein Tee, den man sich morgens schon rauslassen kann? Ja, also was, was mich erfreut an diesem Leben ist
1: natürlich äh, mein eigenes Bett, äh, meine, meine Dusche. Äh, ich kann mich in dem Raum bewegen, wie ich will
0: äh,
1: und äh, kann auch mal essen und trinken, was ich will und äh, ich muss sagen, also es sind schon schöne Momente, die man auf der Straße eben nicht hatte. Auf der Straße gibt es da diese schönen Momente nicht. Ne? Auf der Straße ist der nackte Überlebenskampf, wo du jeden Tag ums Überleben kämpfen musst, weil du äh, mit dir alleine durchs Leben gehst und äh, in der Gesellschaft dann auch nicht äh, so gut angesehen bist, obwohl du Teil der Gesellschaft bist. Denn eines ist klar, obdachlose Menschen auf der Straße sind Teil der Gesellschaft. Sie spiegeln die Gesellschaft, nur der Spiegel ist von unten nach oben gerichtet. Und nicht wie wir alltäglich den Spiegel von oben nach unten sehen und die Obdachlosen von unten sehen, sehen die Obdachlosen uns umgekehrt von unten nach oben. Und was wir sehen, ist Teil unserer Gesellschaft. Und wenn wir diesen Teil der Gesellschaft, also obdachlose Menschen, mit Füßen treten, treten wir uns damit selbst auch. Was wir brauchen, ist Fürsorgepflicht. Für obdachlose Menschen. Was wir brauchen, ist auch der Zugang zum Bürgergeld für obdachlose Menschen, was eben nicht der Fall ist. Wir haben über 100.000 Menschen in Deutschland auf der Straße. Gefühlt und gesehen noch nie so viele wie seit den 1950er
0: Jahren. Und das ist eine Schande für dieses reiche Land. Ist ja auch mal die Frage, ob man den Spiegel wirklich, ob man reinschauen möchte, der einem vorgehalten wird oder ob man wegschauen möchte. Haben Sie aus Ihrem alten Leben etwas beibehalten, ob das äh, ein Ablauf im, im, im Tag ist, ähm, der Ihnen wichtig ist? Ja,
1: ich mache sehr oft Fenster und Türen auf, lasse ich offen stehen, weil das für mich auch so ein Gefühl von Freiheit ist. Dass Sie sehr äh,
0: kalt haben auch, oder was?
1: Also, ja, also mir macht Kälte eigentlich nichts so aus, ne, und ähm, ja, also es, äh, es sind doch schon so ein paar Sachen, die fehlen äh, von der Straße her. Also Hannes Wader hat es wunderschön besungen in seinem Lied, heute hier, morgen dort. Und äh, Ja, aber andererseits, äh, was mich halt äh, wach hält und fit hält, ist natürlich mein, mein Ehrenamt. Weil das kann jeder, gucken Sie mal, jeder Mensch kann in seiner, in seiner Stadt, in seinem Landkreis, wo immer auch ist, zum Krankenhaus hingehen, zum Klinikum hingehen. Die, überall gibt es Sozialdienste und kann hingehen und sagen: ich, Mein Name ist Brox, ich würde gerne bei Ihnen äh, obdachlose Menschen betreuen, wenn sie stationär aufgenommen worden sind, und keinen Besuch haben. Ich würde sie gerne begleiten, betreuen und versorgen mit dem Notwendigsten, was äh, andere sonst bringen würden und aber nicht bringen können, weil sie nicht da sind. Kann jeder ich bin in 100 Kliniken in Sozialdiensten drin, in der Karteikarte und wir haben in Deutschland über weit über 1000 Krankenhäuser an Kliniken. Also da gäbe es noch viel zu tun. Ne?
0: Heute ist Richard Brocks Bestsellerautor, darf man sagen. Ähm, früher hat unser s hans auf der Straße gelebt. Sollen wir vielleicht mal den Unterschied hm. klären zwischen wohnungslos und obdachlos? Ja, wohnungslos sind Menschen, die keinen eigenen Mietvertrag haben, aber
1: anderweitig mit einem Dach über dem Kopf versorgt sind. Das kann in Wohnheimen, Notübernachtungen sein, in betreuten Wohneinrichtungen. Das kann aber auch Couchserver, Sofa-Hopper sein, die privat irgendwie, zum Teil auch bei jungen Menschen durch Prostitution gefördert, dort untergebracht sind, natürlich in Verhältnissen, die nicht gut sind. Dann gibt es natürlich Obdachlose. Obdachlose haben auch keinen eigenen Mietvertrag, leben aber tatsächlich auf der Straße, haben kein Dach über dem Kopf. Und das sind die, die am meisten auch von einem frühen Ableben bedroht sind. Denn wer auf der Straße lebt, ist natürlich auch in der kalten Jahreszeit jeden Tag von Erfrierungstod bedroht, aber auch vor äh, Gewalteinflüssen, die von außen kommen.
0: Und, und da würde ich gerne äh, einhaken, Angst. Welche ja. Rolle hat die äh, früher in ihrem Leben ja auf der, auf der Straße äh, gespielt? Also anfänglich war die Angst groß in mir,
1: dass ich, äh, wo ich Platte gemacht habe, draußen alles, das war ja ein totaler Abstieg bei mir. Ich hatte sehr viel Hunger gehabt, ich habe Durst gehabt, ich habe gefroren ähm, und ich habe eigentlich so richtig keinen Fahrplan gehabt am Anfang, wie es überhaupt auf der Straße ist. Und äh, die Angst ist natürlich jeden Tag da gewesen. Auch äh, die reale Angst, dass man zum Beispiel in Notübernachtungen geht und da sind Typen, die meinen, sie sind der Chef im Haus und könnten da jetzt da Halligalli machen. Und da sind schon ganz brutale Sachen geschehen. Also von der Schlägerei ist noch harmlos ne, bis hin zu Gewaltaktionen, wo auch mal die Polizei
0: kommen musste. Angst ist täglicher Begleiter auf der Straße. Auch heute noch. Hat Sie da jemand an die Hand genommen, um Ihnen sozusagen das Einmaleins der Straße so ein bisschen näher zu bringen? Ja, ich bin am Anfang dankbar gewesen den älteren Obdachlosen, den Langzeitberbern.
1: Berbern sind die auf der Straße, die längere Zeit leben und die auch sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Die haben mich eigentlich das Straßenleben äh, ja, eingelebt und, äh, und denen bin ich dankbar. Ne? Dass die einfach mir so eine Linie gezeigt haben, was du zu machen hast, dass das Beste war natürlich, dich aus allem raushalten, äh, dich versuchen, äh, so wenig wie möglich über dich zu erzählen, damit also auch keine Angriffspunkte da sind und, äh, und nur Kontakt zu suchen mit Leuten, wo du das Gefühl hast, sie sind erfahrener, du kannst denen äh, vertrauen. Und äh, am Anfang zum Beispiel auf der Straße, als ich da hingegangen bin, gab es zum Beispiel sich nicht gegenseitig belügen, betrügen, bestehlen. Das war das A und O überhaupt unter den Berbern. Heute ist das Gegenteil der Fall. Heute musst du auf der Straße wirklich vor allem aufpassen. Du kannst sehr leicht Opfer werden von Straftaten, die zum Teil auch gar nicht geahndet werden, weil Obdachlose haben keine Rechte. Und wenn da jetzt die Polizei herkommt und dann tut sie erst einmal den Schützen, den Gewalttäter, der dich geschädigt hat, weil er wohnt ja in der Stadt, gemeldet alles und du, du bist es ja nicht, du kommst erstmal in Erzwingungshaft um zu wissen, wer bist du überhaupt ne? und das ist schon eine Vorverurteilung was wir brauchen ist dringend, um die Rechte von armen Menschen und Obdachlosen zu gewährleisten zu sichern, in jede Landesverfassung müsste der rechtlich verbindliches Zusatz hinein das Recht auf Arbeit, Ausbildung und Wohnraum ist für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu gewährleisten. Nur dann haben alle Menschen auf der Straße und Menschen in Armut und Obdachlosigkeit auch die verbindliche Zusicherung aus ihrem jetzigen Dasein des Not der Not des Elends herauszukommen. Wir reden hier über die ärmsten der Armen, das sind die Obdachlosen. Wir haben in Deutschland über 600.000 Menschen die mittellos wohnungslos sind. Und wir haben über 100.000 Menschen auf der Straße, die obdachlos sind. Menschen, gefühlt und gesehen, noch nie so viele wie seit den 1950er Jahren. Das ist sowas derart schlimm, sowas darf es
0: nicht geben. Kein Dach über dem Leben, das ist das Buch von swr leute gast Richard Brock, seine Geschichte 30 Jahre auf der Straße, obdachlos, wohnungslos und äh, Sie haben es rausgeschafft. Wie mhm. haben Sie es aus dieser Spirale rausgeschafft? Ich
1: habe Glück gehabt, dass ich zwei Menschen gefunden habe, die äh, sich um mich gekümmert haben, die immer wieder am Ball dran blieben, die mich einluden zu sich nach Hause, in die Familie, die mir das Gefühl gaben, wie schön es auch sein kann, in den eigenen vier Wänden zu sein. Das war zu einem in Köln Günther Wallraff. Äh, dem ich äh, viele sehr ja, hm. der mir viel geholfen hat, auch heute immer noch hilft und dem ich sehr sehr dankbar bin und zum anderen dem leider viel zu früh verstorbenen Berliner Musiker und Komponisten Manuel Götsching, der mir, der mich zu sich nach Hause einlud, der mich zu Hause verköstigte, äh, der mir zu meinen Geburtstagen immer wieder selbstgebrannte DVDs und CDs von sich gab, ich konnte mir wünschen, ich bekam es und der mir immer wieder, halt beide übrigens, gaben mir das Gefühl, als Mensch äh, in Würde respektvoll äh, leben zu dürfen. Und äh, es war ein wunderschönes Gefühl. Und ich bin diesen beiden Menschen dankbar. Und ähm, ich kann nur sagen, wenn es mehr Menschen gäbe, die sich aus reiner Nächstenliebe heraus... Und das ist ja nichts Schlimmes, Nächstenliebe, aus reiner Nächstenliebehaus anderen Menschen äh, kümmern würden, äh, gäbe es weniger Not und Elend. Äh, weil ich der Ansicht bin, äh, Menschen, die auf der Straße leben, äh, haben eines verloren. Das ist das Recht, als Mensch würdevoll leben zu dürfen. Und zwar so leben zu dürfen, wie sie es wollen und nicht, wie man es ihnen aufzwingt. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, hat Gaben und Talente und die müssen dann im Laufe der Jahre gefördert werden, damit sie frei entfaltet werden, damit der Mensch dann glücklich ist und dankbar auch sein kann, raus aus dem Elend, hinein wieder in ein, sagen wir mal, bürgerliches Leben und da
0: haben wir beide geholfen. Ihnen geht es ja darum, dass solche Menschen mehr gesehen werden, dass ähm, obdachlose Menschen eine Wertschätzung erfahren, die sie auch durchaus verdient haben. Jetzt sind wir Mitte Dezember, Kältebusse fahren, die Suppenküche haben wir im Angebot. Ähm, in diesen Tagen ist es wahrscheinlich wichtiger denn je, dass man äh, Obdachlose unterstützt. Was, was sind diese Wintermonate, was haben Sie für Erinnerungen an die Wintermonate auf der Straße?
1: Also zuallererst mal die Kälte. Man hat ja immer ständig nasse Klamotten bei sich, weil man die ja nicht richtig trocknen kann und alles. Ne? Und, äh, und deswegen appelliere ich, äh, wenn Sie Obdachlose auf der Straße sehen, die offenkundigen, in einer Notlage sich befinden, ob nun schlafend oder es könnte ja auch ein komatöser Zustand sein, es könnten ja auch andere schlimme Erkrankungen sein, dann rufen Sie als allererstes die 112 an. Das ist eine Notfallrufnummer, die äh, dann sofort helfen kann. Sie können aber auch hergehen äh, und ähm, Passanten bitten, da mitzuhelfen. Ähm, man kann den Kältebus anrufen, aber ich persönlich forciere eher die 112 anzurufen. Das ist die Soforthilfe, die auch kommt. Beim Kältebus weiß man es manchmal nicht. Ne? Und vor allem, wer dahinter steht. Und deswegen ist ähm, wir müssen den Menschen warme Getränke geben, Kaffee oder Tee, ähm, Eintopf äh, warm, äh, auch belegte Brötchen oder Brote geben. Äh, auf gar keinen Fall irgendetwas mit Alkohol. Auf, und die Menschen vielleicht auch vorher fragen, was würden sie mhm. gerne essen oder trinken? Ich würde ihnen gerne was geben. Was kann ich? Wie kann ich ihnen helfen? Und wenn die Menschen nicht der deutschen Sprache mächtig sind, dann kann man aber hergehen und den Menschen was Warmes zum Essen, zum Trinken geben, damit sie auch auf Augenhöhe den Menschen übergeben, damit sie sehen, dass sie vor ihnen keine Angst haben müssen, dass sie zum Beispiel der sind, der sie am nächsten Moment gleich totschlägt. Denn die Gefahr ist groß, dass Obdachlose auf der Straße auch Gewalt erfahren. Und das ist alltäglich. Bei Frauen und bei jungen Mädchen kommt noch die sexualisierte Gewalt dazu. Und deswegen brauchen wir dringend mehr Empathie für diese Menschen. Ob wir sie nun mögen oder lieben, spielt keine
0: Rolle. Das gilt ja wie immer im Leben, ehrlich gesagt. Was Das bringt mich zur nächsten Frage. Was ist denn größer, die Kälte von den Temperaturen her oder die menschliche und soziale Kälte? Beides. Die Kälte von den Temperaturen ist natürlich
1: die Gefahr, dass man äh, dem Erfrierungstod nahe ist. Ähm, die Kälte von den Menschen ist natürlich auch schlimm. Man kann einen Menschen äh, seelisch auf der Straße auch äh, zermürben, äh, sofern diese Menschen nicht eigen in der Kraft sind, da sich zu, dagegen zu stemmen. Ähm, ich würde sagen, niemand auf der Straße hat es verdient.
0: Was bedeutet es, heute auf der Straße zu leben? Richard Brox ist weiter zu Gast in werdens Leute. Sie waren 30 Jahre obdachlos und haben jetzt für Ihr Buch Deutschland ohne Dach, Menschen ohne feste Bleibe, noch mal so ein bisschen porträtiert. Was erleben diese Menschen heute, was Sie früher nicht erleben mussten? Also was unser Ziel
1: war, wir wollten Menschen porträtieren, die tatsächlich obdachlos sind oder waren, um damit den Lesern die Möglichkeit zu geben, mit Menschen in Kontakt zu kommen, deren Lebensgeschichte zu bekommen, ohne jetzt direkt mit ihnen zu reden, aber das Gefühl zu geben, ich sehe und lese alles mhm. hier. Und das ist uns auch gelungen, weil diese Menschen uns tatsächlich alles gezeigt haben und äh, wir das auch nacherleben konnten. Da bin ich Albrecht Kieser und Sylvia Rizvi, mit denen ich das Buch gemeinsam gemacht habe, sehr dankbar darüber und auch den einzelnen Protagonisten. Äh, wir haben in diesem Buch es geschafft, ähm, die Geschichten der Menschen, so wie sie geschehen sind oder geschahen, ähm, öffentlich zu tun. Das heißt, also normalerweise gehen Sie auf der Straße her und suchen das Gespräch durch einen Direktkontakt mit jemandem, wenn Sie den Mut haben mhm. dazu, auf Augenhöhe, was ich für gut und richtig halte. Es gibt aber auch viele, die den Mut nicht haben, aus welchen Gründen auch immer, muss man respektieren. Und dem Punkt haben wir dieses Buch Deutschland ohne Dach herausgebracht, auch wieder mit sehr vielen persönlichen Sachen über mich, indem ich auch wieder viel über mich preisgegeben habe, weil wir den Menschen, ja, das einfach eine Einsichtnahme geben wollten. Und diese 18 Menschen
0: kommen aus ganzem deutschsprachigen Raum. Genau, da sind auch welche aus der Schweiz dabei. Ja. Was erzählen die Menschen Ihnen? Sie haben eben schon gesagt, die Straße ist brutaler geworden.
1: Ja, also im Gegensatz zu früher, als ich auf die Straße kam, Anfang der 90er, ist es heute so, es ist brutaler geworden, es ist härter geworden. Dieses Gefühl der Verbrüderung gibt es nicht mehr. Heute zählt nur noch das Recht, das Faustrecht auf der Straße, man hat auf der Straße keine richtigen Freundschaften mehr. Das sind entweder Saufkumpane, Junkiekumpane oder äh, Menschen, die ähnlich gestrickt sind. Ähm, aber äh, dieses Gefühl, wir zu sein, das ist nicht mehr. Heute ist auf der Straße, auch bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel hin, äh, hat sich auf der Straße auch dieser, dieser Zeitgeist durchgesetzt, diese eiskalte, brutale Härte die ich als schlimm betrachte, weil wir ja diese Menschen diskreditieren, sie vorverurteilen, aburteilen und gar nicht wissen, wer sind diese Menschen, warum sind sie überhaupt auf die Straße gekommen. Und jetzt haben wir die Gelegenheit am Schopfe gepackt und 18 Porträts von Menschen gebracht, die es auf der Straße mit Leib und Seele erfahren haben, wie schlimm das Leben auf der
0: Straße sein kann oder noch ist. Unterschiedliche Schicksale eben. Ja. Wie verhält sich äh, der Anteil von Frauen und Männern aktu aktuell so auf der Straße? Es sind viel mehr Frauen geworden. Ähm,
1: heute würde ich sagen, die, es ist 2 zu 1 mittlerweile. Also zwei, auf, auf zwei Männer kommt eine Frau mindestens. Äh, die, der der Altersschnitt ist jünger geworden. Wir haben sehr viele junge Obdachlose, darunter auch sehr viele junge Mädchen. Äh, junge Männer, teilweise viele Minderjährige auch, die dann in der versteckten Obdachlosigkeit landen, die sich zum Teil auch prostituieren, um überhaupt ein Dach über den Kopf zu haben, was ich als schlimm finde und wogegen man eigentlich auch ein Regel machen müsste, weil es geht ja hier um die Gesundheit des Menschen. Und ähm, was auch auffällig ist, äh, wir haben äh, Menschen auf der Straße, die in der Gesellschaft ausgegliedert sind, die einfach anders sind an das Aussehen, an das Denken, an das Reden, an das Fühlen und, und in der Gesellschaft deswegen ausgegrenzt sind, weil man sie einfach nicht mehr dazu haben will, weil wir es uns erlauben, über andere Menschen zu urteilen, ohne zu wissen, wer sind diese Menschen. Und diese Urteile, die derart falsch und diskreditierend sind, führen dazu, dass Menschen aus der Obdachlosigkeit ja gar nicht mehr rauskommen, weil sie Angst haben, sich zu öffnen. Welche Rolle hat Corona gespielt in den letzten Jahren? Es sind sehr viele Einrichtungen geschlossen worden, weil man nicht mehr Leute aufnehmen durfte. Dadurch entsteht auch heute noch ein Platzmangel. Sehr viele Menschen sind, gehen nicht in Notübernachtung, weil dort auch Gewalt herrscht, weil dort auch von Bediensteten teilweise auch nichts dagegen getan wird, weil sie selbst wahrscheinlich Angst haben. Und ähm, Corona hat dazu geführt, dass die Leistungen für Obdachlose heruntergefahren worden sind und wir dadurch auch viel mehr auf der Straße haben. Und was uns fehlt, sind Einrichtungen äh, mit Einzelzimmerbedarf, wo Menschen auch sich mal äh, abschließen können in dem Raum. Und wir brauchen Menschen, die, äh, Einrichtungen, die... Äh, auch mehrsprachig sind. Wir brauchen Straßensozialarbeiter, die selbst mal aus diesem Milieu heraus kamen und dadurch im Milieu auch akzeptiert sind, weil man deren Sprache kennt.
0: SWRs Leutegast Richard Brox hat es geschafft. Weg von der Straße, raus aus der Obdachlosigkeit. Damit sind Sie allerdings eine ziemliche Ausnahme. Die meisten schaffen es eben nicht und denen wollen Sie mit äh, Ihren Erfahrungen helfen. Wie machen ja, Sie das? unbedingt, weil es gibt, man muss um jeden Menschen kämpfen,
1: egal wer es ist. Man darf niemanden aufgeben, weil jeder Mensch das Recht hat, äh, leben zu dürfen und das anständig, fair und und ähm, und so, dass der Mensch auch wirklich respektiert wird. Und Da kann ich ein gutes Beispiel nennen, worüber ich dankbar bin, dass es diesen Verein gibt, 2015 haben sich Menschen in Mannheim aus allen Schellschaftszichen zusammengesetzten Verein Mannheim sagt ja gegründet. Zuerst war es Geflüchtetenhilfe und jetzt nun kam seit ein paar Jahren auch Obdachlosenhilfe hinzu. Das sind Menschen, die sich über die Grenzen hinaus für die Ärmsten der Armen einsetzen, dort sie versorgen, in Unterkünften ihnen die bestmöglichste Hilfe geben. Weil stellen Sie sich mal vor, wir holen Menschen zu uns als Gast, dann kümmern wir uns am Anfang und lassen sie dann einfach links liegen. Das dürfen wir nicht. Wenn wir einen Gast nach Hause holen, haben wir uns um diesen Menschen zu kümmern. Und das tut Mannheim, sagt ja, in einer außergewöhnlich menschenwürdigen, respektvollen Umgangsweise, wo ich sagen muss, und das ist ein Leuchtturmsprojekt, weil sie kümmern sich ja gleichzeitig um Geflüchtete und gleichzeitig um Obdachlose. Da wird nicht gesagt, bist du Deutscher oder bist du nicht Deutscher, da heißt es, du bist der... Arm, du gehörst den Ärmsten der Arm, wir helfen dir. Und das ist das Wichtige, dass wir nicht unterscheiden, sondern wir sind da für die, die Not haben und wir die Not lindern können mit unseren Kräften heraus. Und worauf ich auch noch aufmerksam machen möchte, ist auf meinem Blog, äh, Ohne Wohnung, was nun, äh, dort habe ich 1000 Adressen zusammengestellt, deutschlandweit, auch hier in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland, wo alle wichtigen und notwendigen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe vor Ort vorhanden sind. Und darüber hinaus äh, finden Sie auch den Zugang über, meine, über mein Ehrenamt, das ich für schwer erkrankte Obdachlose mache, wo ich auch äh, herzlichst darum bitten würde, mir auch Spenden zukommen zu lassen die ich dann gezielt für diese Arbeit einsetze, wie zum Beispiel der erwerbbahn -Card 50 oder zum Beispiel, dass ich die Menschen dann versorgen kann in Kliniken und Krankenhäusern mit dem Notwendigen, was natürlich immer in Absprache mit den Bediensteten vor Ort, also mit dem Pflegepersonal ist. Und äh, darüber hinaus äh, möchte ich auch äh, aufmerksam machen, dass äh, sie selbst vor Ort helfen können. Sie müssen nur ins Klinikum zu den Sozialdiensten gehen und nachfragen.
0: Da können wir später sogar noch drauf eingehen, weil es äh, ziemlich viele Hörerreaktionen mhm. gibt, äh, wo es auch Fragen gibt, wie, mhm. wie kann ich mich denn wirklich ähm, einbringen und was, wie kann ich tatsächlich mhm. helfen. Sie sagen aber halt auch, ähm, Sie machen das Ganze ehrenamtlich, deutschlandweit. Mhm. Sie sind relativ viel unterwegs, weil Sie halt auch helfen wollen. Mhm. Aber Sie schränken sich dafür ja selber auch ein, um ja. das überhaupt finanzieren zu ja, können. Ja, ich
1: verzichte zum Beispiel, ich kaufe mir keine neue Bekleidung, ich trage die Bekleidung, so lange, wie es noch geht, ähm, ich ähm, äh, tue bei Lebensmitteln bei mir äh, Sparen, ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol, ich bin nicht Raucher, äh, spart viel Geld und äh, ich lebe selbst als Minimalist ähm, und, und komme mit ganz wenig aus. Weil die Menschen, die ich betreue in den Krankenhäusern, die sind zum Teil so schwer erkrankt an Krebs zum Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen ins Krankenhaus man sagt Ihnen, Sie haben Krebs im Endstadium. Ist da jemand noch da, der Sie versorgt, der Sie besucht? Und dann müssen Sie sagen, nein, es ist niemand mehr da, ich bin obdachlos, ich habe niemand mehr. Und dann kommt noch jemand wie ich und hilft Ihnen. Das führt dazu, dass Sie ein paar Tage länger leben. Denn wenn niemand da ist,
0: um sich Sie kümmert, dann sterben Sie früher. Ist Ihr Vorteil in der Zusammenarbeit mit obdachlosen Menschen, dass Sie einer von Ihnen waren? Ja, ich spreche deren Sprache.
1: Ich weiß, was los ist. Und
0: äh, wenn man
1: das so viele Jahre miterlebt hat, in den unterschiedlichsten Städten und Regionen, im deutschsprachigen Raum, dann hat man so viel Elend gesehen, dass man, äh, wissen Sie, heute geht es mir doch gut. Äh, dann kann ich doch denen helfen, denen es richtig schlecht geht. Und Nächstenliebe ist was Wunderschönes.
0: Aus Deutschlands schlimmster Absteige soll ein Stück Glück werden. Ein Hotel für Obdachlose, ein Refugium der Getretenen und Ausgestoßenen. Das war der Traum von sv 1 Gast Richard Brox schon vor Jahren und ist es wahrscheinlich auch weiterhin. Wie weit sind Sie?
1: Ja, es ist immer noch so, dass ich mir äh, wünsche, auch vielleicht durch ein Erbe, das man mir zugutekommen lässt, äh, ein leerstehende Pension oder Gästehaus, wo ich dann äh, umwandeln könnte äh, zu einem äh, Wohnprojekt für schwer erkrankte Obdachlose, Hospizarbeit, das gibt es in Deutschland nicht. Und ich bin der Ansicht, dass schwer erkrankte Obdachlose unbedingt in solchen Einrichtungen versorgt werden müssen, damit sie in Frieden gehen können, wenn denn der Zeitpunkt angekommen ist. Und deswegen ist mein großer Wunsch, ein Wohnheim zu errichten, für Wohnungslose Menschen, für Obdachlose, wo sie ihre schweren Erkrankungen, die sie haben und die sind auf der Straße nun mal fast Alltag, je länger sie dort sind, auskurieren können, in Ruhe oder wo sie auch ihre letzte Bleibe haben können und dann von Menschen versorgt werden, die nicht nur sozialarbeiterisch, sozialpädagogisch ausgebildet sind, sondern auch
0: ehrenamtlich dort ihre Liebe und Herzblut in die Sache wenn wir auf die Politik schauen, was brauchen wir denn eigentlich? Brauchen wir eine Politik gegen Obdachlosigkeit oder brauchen wir eine Politik für obdachlose Menschen? Oder brauchen wir also wir müssen zuerst
1: einmal Armut und Obdachlosigkeit überwinden. Und das ist zuerst mal vom Gesetz heraus. Das erste, was wir brauchen, der Ansatzpunkt, der wichtigste, ist Rechtsverbindlichkeiten zu schaffen, Gesetze zu schaffen. Also nicht nur darüber reden, zum Beispiel in die Landesverfassung den Zusatz, das Recht auf Arbeit. Ausbildung und Wohnraum ist für alle Bürgerinnen und Bürgern zu gewährleisten. Steht das nicht drin, kann jeder machen, was er will. Und alle Betroffenen hängen außen vor. Wir brauchen Housing First, das heißt Wohnraum zuerst, in Begleitung und Betreuung von Trägern der Wohnungslosenhilfe vor Ort. Ich möchte mal drei gute Einrichtungen als Namen nennen. Das ist die Heilsarmee in Deutschland, das ist der soziale, der katholische Sozialdienst von Männern und Frauen in Deutschland. Diese zum Beispiel sind federführend in der Arbeit mit Wohnungslosen, dazu natürlich auch andere wie Caritas Diakonie und, und so weiter. Und da brauchen wir mit diesem Housing First drei Schritte. Der Weg, der erste Schritt ist die Re- Sozialisierung. Der Mensch muss ja erstmal wieder, es muss festgestellt werden, wo liegen die Probleme, was liegt an an Problemen, wie hoch ist der Schuldenstand, wie stark ist die Erkrankung, wo kann man jetzt am ersten den Hebel ansetzen, damit der Mensch wieder zurückkehrt ins Leben. Der zweite Schritt ist dann der Weg der Rehabilitation. Der Mensch muss gesund werden. Die meisten Menschen, die auf der Straße sind, haben nun mal teilweise sehr schwere Erkrankungen. Da kommt man nicht drum herum vorbei. Die müssen geheilt werden, behandelt werden. Und dann der dritte Weg, der letzte Schritt, ist der Weg der Reintegration. Das heißt also, wenn der Mensch wieder auf eigenen Beinen gelernt hat, stehen zu können und wieder durchs Leben gehen zu können, muss man den Menschen auch fragen, wir haben dir so viel Gutes getan, womit kannst du uns nun Gutes tun, damit es uns allen und dir auch wieder besser geht, dauerhaft. Und da ist der Weg zurück in die Arbeitswelt, zum sagen, äh, was würdest du gerne tun, wenn der Mensch sagt, ich würde gerne in der Altenpflege arbeiten äh, oder in anderen Bereichen, die ich vorher noch nie getan habe, aber ich würde es gerne probieren. Dann muss man sagen, okay, wir suchen jetzt einen Träger, wir machen ein fürwürdiges Praktikum, das muss bezahlt werden. Und wenn das beiden zugutekommt, ihr merkt, es passt, die Chemie stimmt alles, dann machen wir einen Jahresvertrag draus. Und dann ist die Armut überwunden. Das ist doch der Sinn der Sache. Wir müssen Armut und Obdachlosigkeit überwinden. Durch die Rückholaktion zurück ins Leben.
0: Vor allem auch äh, Geduld dabei zu haben, den Menschen die Chance zu geben. Wenn wir nochmal auf obdachlose Menschen schauen, also die, die wirklich auf der Straße leben, für die gibt es ja das Angebot des Tagesgeld. Ähm, da haben Sie mir während äh, die Musik eben schon lief mhm. gesagt, dass das aber gar nicht so leicht ist, da überhaupt ranzukommen. Also
1: Tagesgeld oder Tagessatz äh, ist das Geld, das das Bürgergeld mhm. gibt. Das heißt also, ein obdachloser Mensch würde demnach am Tage das bekommen, was das Bürgergeld für andere pro Monat gibt. Also zum Beispiel 500 Euro geteilt durch die Anzahl der Tage des laufenden Monats und schon hat man den Tagessatz. Aber viele Kommunen und Städte zahlen das gar nicht, weil es a. keine Auszahlstelle gibt oder b. die Betroffenen gar nicht wissen, wo diese Auszahlstelle ist, weil man die ja auch gerne für sich behält von der Stadt her. Deswegen leben sehr viele auf der Straße, und zwar mindestens zwei Drittel auf der Straße, die gar keinen Tagessatz bekommen, gar kein Bürgergeld haben, weil sie auch keinen Anspruch rechtlich haben. Das heißt also, Anspruch haben nur die polizeilich festgemeldet sind. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand in Stuttgart, in Karlsruhe, in Mannheim oder in Ulm festgemeldet ist mit einer Meldeadresse, dann besteht der Anspruch. Hat aber die Person keine feste Meldeadresse, hat man automatisch auch keine Rechte. Man muss dankbar und glücklich sein, wenn man eine Einrichtung vor Ort findet, zum Beispiel eine Anlauf- und Beratungsstelle, die es gibt, wo man über die dann diesen Anspruch ermöglichen kann. Aber das ist selten, leider viel zu selten. Deswegen haben viele Menschen nicht diesen Anspruch.
0: Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie die Freiheit von damals so ein wenig vermissen. Achim aus Stuttgart, SWR1-Hörer, hat sich gemeldet. Ich bin Bäcker und habe vor ein paar Jahren jede Nacht einem Obdachlosen gesehen und, und habe ihm alles gegeben, was bei mir im Keller lag. Schlafsack, Daunenjacke, Pullover und so weiter und er war super dankbar, aber mit Freiheit hatte das für ihn nichts zu tun. Ja, ganz
1: einfach. Das ist das gute Recht eines jeden
0: Menschen, selbst zu entscheiden, wie man leben möchte. Und Freiheit kann
1: auch sein, dass jemand wie diese betreffende Person sich es ausgewählt hat oder auch nicht ausgewählt hat, so zu leben. Trotzdem muss man sagen, äh, Freiheit hört dann auf, wenn es an die Gesundheit geht.
0: Es war ein Hörer, Wilhelm aus Horkheim hat geschrieben, Sie hatten aus Ihrer Jugendzeit ähm, äh, sexuellen Missbrauch in Stutensee angesprochen. Mhm. Und da fragt der Mann nach, wie kann das denn eigentlich sein, ähm, dass so etwas äh, totgeschwiegen wird, weil er bis dahin noch nichts davon gehört hat. Ganz einfach,
1: äh, als ich diese Reportage veröffentlicht habe und öffentlich gemacht habe, hat mir der damalige Heimleiter ein Schweigegeld angeboten von 5000 D-Mark. Ähm, Entschuldigung, 5.000 Euro. Ich habe dann 1.000 Euro angenommen äh, mit der Aussage, dass ich nichts darüber sage und habe es trotzdem öffentlich gemacht. Und daraufhin hat der Heimleiter damals mir gesagt, ich wäre ein Verräter und wortwörtlich ein Dreckschwein. Und andere,
0: die das angeboten bekommen haben, haben es angenommen und geschwiegen. Und die volle Summe genommen. Ja. Sabine aus Filderstadt sagt, ich möchte Herrn Brox von ganzem Herzen für sein Engagement danken. Leider wird in der heutigen Zeit oft vergessen, wie wenig oder gar nichts andere Menschen haben. Ganz lieben Dank. Das zahlt sozusagen auf ihr persönliches Konto ein. Vielen herzlichen Dank. Frage an Richard brox kommt von Steffi Kremer aus Göppingen. Spenden an bettelnde Menschen. Wie soll ich mich verhalten? Sie ist hin und her gerissen. Geht es, ist es besser, Geld zu geben? Sie sagt dann aber halt auch, dass sie das Gefühl hat, dass das Geld oft für Alkohol, Zigaretten und Drogen ausgegeben wird, was natürlich schon so eine Schublade ist, in die man die Menschen vorab schon ja, einsortiert. Es ähnelt einer
1: Vorabverurteilung, deswegen bin ich der Ansicht, wenn Sie helfen wollen, lassen Sie doch mal Ihren Bauchgefühl Entscheidung geben. Wenn der Mensch Sie aussieht als wenn er Hunger und Durst hat, dann geben Sie was Warmes zum Essen, was zum Trinken. Geld kann man immer geben, aber zuerst einmal muss das Wohlergehen des Menschen sein.
0: Friert dieser Menschen? Dann hat man immer was Warmes zu geben. Das ist wichtig. Vielleicht kommt hier auch noch ein Tipp oder eine Anregung von Markus, der sagt, ist es vielleicht sinnvoll, diesen Menschen Einkaufsgutscheine beispielsweise von Edeka oder dem Bäcker zu geben? Ich denke, dann kann jeder selbst entscheiden, ob es ein heißes Getränk sein soll oder was zu essen.
1: Ja, auf jeden Fall. Jeder Gutschein hilft.
0: Werner hat sich gemeldet. Ich verstehe bis heute nicht, warum jemand in Deutschland obdachlos ist. Hartz IV bzw. Bürgergeld kann jeder bekommen in unserem Sozialstaat inklusive Miete und Heizung. Man muss es nur beantragen.
1: Ja, beantragen heißt, Sie müssten polizeilich gemeldet sein. Wenn Sie aber keinen Wohnraum haben, sind Sie nicht polizeilich gemeldet. Das heißt also, alle Ansprüche entfallen hiermit.
0: So, und ähm, dann ist es äh, Matthias aus Breisach, der sagt, 30 Jahre Platte, wie Sie es beschrieben haben, ähm, da sind dann in der Wortmeldung ähm, Formulierungen wie Sozialschmarotzer, Totalverweigerer drin. Das Leben kann so einfach sein. Äh, heute hier, morgen da von Hannes Wader ist es allerdings nicht. Ähm, die ganze Welt anprangern, sich allerdings nicht selber hinterfragen. Das ist ein ziemlich heftiger Vorwurf, denke ich mal.
1: Ja, ich würde mal sagen, dass ich, ja mich, aus den, dass ich mich aus dem Elend deswegen herausgezogen habe, um solchen Menschen keinen Anlass zu geben. Denn eines ist klar, äh, wenn sie wollen aus dem elend herauszukommen, dann können sie es, sie müssen es wollen und es gibt keine sozialschmarotzer, es gibt nicht diese leute, weil wir sie dazu selbst abstempeln. Es gibt nur menschen in notlagen, die haben elendserfahrungen und was ich gemacht habe ist, ich helfe heute denen, die sich selbst nicht mehr helfen können. Ich würde ihnen vorschlagen, übernehmen sie ein ehrenamt vor ort und tun sie mal was gutes, bevor sie nur über andere lästern.
0: Andreas Glöckner, es war Hörer hat sich gemeldet. Erschütternd, was Herr Brox da alles erzählt, es ist schlimm, dass unsere Politik so etwas zulässt und es macht einen regelrecht zornig. Werner Krecker aus Remseck auch noch, wie das Beispiel zeigt, hat es bei Herrn Brox zwei Menschen gebraucht, um diesen Menschen zurück in die Gesellschaft zu integrieren. Ein guter Hinweis auch für Integration von Geflüchteten. Das äh, Gesagte gibt äh, aber auch einen Denkanstoß über Machbarkeit. Wir sind viele, aber zu wenige, die das leisten wollen und können. Das deckt sich wahrscheinlich auch mit Ihren Erfahrungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen viel mehr Menschen, die sich sozial engagieren. Und der Begriff der nächsten Liebe sollten viel mehr Menschen innehaben. Rückkehr zur Solidargemeinschaft.
0: Miteinander, füreinander, gemeinsam Gutes tun. Und zum Schluss noch einen aktuellen Tipp bräuchte Joël Courbier aus Ilvesheim. Zwischen Mannheim und Ilvesheim lebt ein junger Mann seit Monaten unter einer Brücke. Er wurde schon vom Bürgermeister und Ordnungsamt um Hilfe angesprochen. Er hat alles abgelehnt. Was kann man da machen?
1: Fragen Sie den Menschen, ob er, dies, ob er dieses Leben so leben Möchte. Denn jeder Mensch hat Anspruch darauf, leben zu wollen, wie der Mensch es möchte. Die Frage ist, wie sieht es um den gesundheitlichen Zustand aus? Das ist die vorrangige Frage. Wenn der Mensch es will, okay. Aber wenn die Gesundheit offenkundig darunter leidet, dann muss
0: man helfen. Richard Brox in SWR 1, Leute. Vielen Dank für Ihre Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben. Und ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön. sw 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.